0: Ich sitze hier in Saint-Jean-Pied-de-Port am Bahnhof, um, um gleich mal das Wichtigste vorwegzunehmen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 27.
1: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
0: Markus, ist das verrückt? Es <lacht> -de -Port.
1: ist absolut irre. Du bist <lacht> wirklich da.
0: Ja, es ist echt. Und ich habe mir den schönsten Platz in ganz Saint-Jean-Pierre-Port ausgesucht, der Bahnhof.
1: Du bist gerade am Bahnhof.
0: Ja, nein, aber ich finde es tatsächlich ein besonderer Ort, weil ich hier ja tatsächlich letztes Jahr angekommen bin und meinen Weg, den Camino Frances, gestartet habe, der ja, der mir so viel bedeutet und der so viel für mich verändert hat, finde ich es jetzt irgendwie schön, hier aufzunehmen.
1: Du bist dahin gelaufen. Nein. Zum Bahnhof? Achso, ja. Du ja, ja. Bist, <lacht> Du bist dorthin gelaufen. Ja. Man muss die Betonung ganz genau wählen.
0: Ja, es ist echt unfassbar. Also auch als wir, ich hatte ja jetzt die letzten fünf Tage ähm, Besuch von Peter aus Berlin, äh, ein mhm. sehr guter Freund von mir. Deshalb sitze ich auch eigentlich am Bahnhof, weil ich ihn gerade zum Zug gebracht habe. Und als wir, äh, also schon an, an dem Morgen, als wir losgelaufen sind, wir hatten eine kurze Etappe, elf Kilometer bis saussure pied war ich irgendwie schon so ein bisschen aufgeregt und dann, dann kommen ja diese Wegzeichen, die immer, immer weniger werden. Also erst elf Kilometer, dann 7,9, dann sind es auf einmal nur noch 1,3. Dann dachte ich, ich wäre schon in Sorschau, habe mich in irgendeiner Kirche im Gästebuch eingetragen, was ist für ein besonderer Moment ist und habe danach gemerkt, ah nee, war noch der Ort vorher, aber scheißegal.
1: Trotzdem besonderer Moment, ganz besonderer Ort.
0: Ja, und dann steht man auf einmal in diesem, ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt. Heißt das Pilgertor oder Santiago-Tor? Ich glaube, es heißt Santiago-Tor, oder? Uff, oder? Uff, äh, mm -hmm. Auf jeden Fall oben, oben. durch das man dann durchläuft. Genau, ähm, also
1: jeder weiß dass, ähm, das. und ist ja Das ist ja auch wirklich... Also das ist ja ein wirklich, wirklich, wirklich besonderer Ort, wenn man überlegt, wie viele Menschen, wie viele Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende Menschen, ja sicher Hunderttausende, die ähm, seitdem es diesen Jakobsweg gibt, dort gestartet sind, dass der ein Startpunkt ist und sich auch für eine ganze Menge Menschen das Leben danach ja tatsächlich auch verändert hat und es ging dort los. Und bei ja. dir, ich meine, wir spulen mal ein Jahr zurück. Du hattest <lacht> Arbeit, du warst in Lohn und Brot, du hast den Leuten draußen an den Radiogeräten Freude bereitet. Jetzt musst du hier einen Podcast machen, kriegst keine Kohle. Aber überleg mal wirklich das Jahr zurück, was da alles passiert ist. Ähm, ja. Von also allein die äußerlichen. Sachen, Wohnung gekündigt, Job gekündigt, einfach losgelaufen. Einfach so. <lacht> einfach, einfach los. <lacht> Und es ist so, so fantastisch, dass du jetzt da wieder an diesem Ort angekommen bist, wo das alles begonnen hat. Und du bist da auch noch hingelaufen. Du hast dir gesagt, ich mache das einfach, einfach los. <lacht> <lacht> das ist wirklich ja, das. unfassbar.
0: Ja wirklich und genauso war auch das Gefühl. Also wir, wir, wir standen dann irgendwann, ähm, also eigentlich, wenn, wenn man vom Bahnhof ankommt, dann kommt man ja von der anderen Seite. Aber ich fand so besonders dann wirklich, man läuft dann von oben in die Stadt rein und eben halt durch dieses Tor ähm, und die, das, ich bin dann auch schneller geworden, mhm. also Peter und ich, wir sind nicht ganz gleichzeitig da angekommen, also er war zehn Meter oder so war er hinter mir, aber ich habe so richtig gemerkt, wie es mich dahin zieht. Ich hatte auch so kurz den Impuls, diesen Berg jetzt runter zu rennen, hatte aber ein bisschen Angst um meine Füße, deshalb habe ich ihn unterdrückt
1: ja. und
0: dann stand ich an diesem Tor und war irgendwie also auch wieder so ganz viele... Ich habe dir ja gleich ein Bild geschickt und ja, geschrieben, tausend ja. Emotionen auf einmal. Ja.
1: Und <lacht> ähm, ich habe geschrieben, dieses... und eine kommt noch von mir dazu. Ja, das, das hat mich total schön. gerührt. Ja, es ist wirklich so, dass das, wer dort mal gewesen ist, wird das verstehen können. Ja. Das ist tatsächlich, boah, das holt einen sofort ein. Ich glaube, jetzt, alle, die jetzt zuhören, werden auch wieder, äh, ist da die Gänsehaut auf einmal wieder da.
0: Ja, und das war tatsächlich auch, ne, dass mir in dem Moment, also ich, ich, mir sind so ein bisschen die Tränen gekommen, und ich war aber auch so, ich kann das manchmal irgendwie selber kaum glauben,
1: mm.
0: dass ich das gelaufen bin. Also es ist irgendwie, weil es so absurd ist und auch irgendwie ein bisschen abstrakt, ja. weil man hat ja nie die Gesamtstrecke im Gefühl, sondern, ja. also bei mir zumindest ist es, ich laufe am Tag 15, 20, 25 Kilometer und das ist dann das, was präsent ist. Und nur wenn ich aus diesem Bild rauszoome und denke, ja, ja okay, nee, du bist aber wirklich in Leipzig losgelaufen, ja. dann wird mir das so richtig bewusst. Und das war halt an, an diesem Punkt irgendwie so, dass ich gedacht habe, wie verrückt das einfach ist und auch so mal kurz innegehalten habe und gedacht habe, krass, also ich habe so viel erlebt, es ist einfach eine lange Zeit und sehr, sehr viele Kilometer, das ist mir da irgendwie so, so bewusst geworden und mir hat heute jemand bei Instagram geschrieben, Rüdiger, der, der, der geschrieben hat, jetzt bist du ja eigentlich schon einmal komplett von Leipzig nach Santiago gelaufen, weil ich ja letztes Jahr dieses mhm. Stück habe ich ja quasi schon gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, Verrückt. Es ist einfach verrückt. Ein sehr schönes Gefühl. Ich kann es nur empfehlen.
1: <lacht> ich kann es nur empfehlen. Ähm, hättest du von vornherein gedacht, dass das wirklich so klappt, dass du irgendwann mal in, in Saint-Jean stehst? Also, also ich habe was ich, Was ich meine so? Man, natürlich ja. nimmt man sich das vor und natürlich glaubt man, dass das dass das klappt. Ja, natürlich mache ich das jetzt, aber ich hätte ich so, so ein bisschen aber auch wirklich Zweifel, weil es einfach so fucking weit weg ist.
0: Ja, ja also ich habe es gehofft, aber es war so, mir, mir war schon die ganze Zeit bewusst, dass es äh, sehr viele Möglichkeiten gäbe, ja. dass jetzt irgendwas passiert, also dass ja. mein Körper nicht mitmacht oder ja, äh, 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 stimmt, weiß nicht, der Kopf, stimmt. was auch immer. Ähm, ich habe schon immer so dran geglaubt. Ich glaube, das braucht man auch, mhm. ähm, einfach um anzukommen, dass man so ein bisschen an sich selber glaubt oder ein bisschen viel an sich selber glaubt. Ähm, aber trotzdem ist es noch mal was anderes, dann da zu stehen und zu realisieren, okay, ich bin das jetzt wirklich gelaufen. Mhm. Also, ist ja, wie, wie so ein, ein erstes, oder ich weiß nicht, ich hatte ja schon ein paar so kleinere Santiago-Momente, aber das war auf jeden Fall auch einer davon, dass ich gedacht habe, krass, ähm, und auch so dieses äh, wieder sich zu realisieren, dass eigentlich alles, was der Jakobsweg mit einem macht, ja unterwegs passiert und nicht, wenn man in Santiago vor der Kathedrale steht. Mhm. Also klar ist das das physische Ziel, ähm, aber der Weg passiert ja unterwegs. Und das ist mir auch noch mal so bewusst geworden, dass das jetzt einer von den Momenten ist, als ich an diesem Tor stand, der sich jetzt einfach einbrennen wird mhm. in mein Gedächtnis und auch in mein Herz, weil es einfach so besonders war.
1: Ich glaube, Santiago macht es dann auch so besonders, weil, und das hast du die letzten Tage ja in Saint Jean vielleicht auch geschafft, weil man dort halt wirklich zur Ruhe kommt. Also du kommst an der Kathedrale an, Du lässt dich fallen, du guckst von unten auf die Kathedrale. Das machen dir ja sehr viele, <lacht> werfen sich auf ihren Rucksack so. Und dann sitzt man halt dort und dann checkt man das so. Und dann, ich glaube, man hat auch die Chance dazu, weil viele auch wissen, morgen geht es jetzt nicht unbedingt weiter. Ne? Bei ja. allen anderen Orten guckt man ja schon mal so ein bisschen, was ist morgen und wer ist hier rechts, wer ist hier links. Und dieser Moment in Santiago ist dann wirklich so ein auch mal so ein Fazit ziehen, mal so ein erstes Sacken lassen von dem, was man unterwegs vielleicht noch gar nicht so schafft, weil man ja noch erdrückt ist von den Eindrücken von rechts und links und immer noch am Laufen ist und ja noch Strecke vor sich hat. Man ist ja noch nicht da.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube aber, dass, dass das halt jetzt auch in Saint-Jean so cool ist, weil, also mir ist es tatsächlich letztes Jahr in, in Santiago ein bisschen schwer gefallen anzukommen. Also ich stand eine dreiviertel Stunde noch mit meinem Rucksack auf dem Rücken vor der Kirche, weil ich gedacht habe, ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich hatte so eine gute Zeit. Und dann haben wir aber irgendwann angefangen, die Füße und der Rücken weh zu tun. Und dann dachte ich, naja, gut, du musst den Rucksack gut. jetzt vielleicht doch mal abziehen.
1: Okay, ein Zeichen.
0: <lacht> und das ähm, äh, war jetzt natürlich hier wiederum schön. Ich konnte, wie du sagst, dieses Zwischen. Fazit ziehen, in mich reinhorchen, das mal so ein bisschen Revue passieren lassen, aber in dem Wissen, es geht noch weiter. Ja. Also es war jetzt noch ja, nicht das, das Ende. Ähm, und ich glaube, dass das vielleicht das sogar fast noch ein bisschen schöner macht als in Santiago, dann sage ich jetzt vielleicht. Also wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wie es da wird, ob mich das Gefühl dann völlig umhaut oder ob, das sagen ja auch manche Leute, die in Santiago ankommen, ja, ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas spüren, aber ja, ich spüre ja. gar nichts. Genau. So, da ist ja die Range auch sehr groß.
1: Ja, bei manchen passiert es dann am zweiten Tag oder kurz bevor sie abfliegen, dann auf einmal... Ja. Es ist halt, und die, manche haben ein bisschen Finisterre, diesen Moment. Also, sie können noch ja. weiterlaufen bis ans Ende der Welt, ans, ans Meer. Und dann geht das manchen Leuten dann halt dort so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh. Und ich fand jetzt bei, bei, bei saint jean de Port, fand ich irgendwie auch interessant. Ähm, mir war letztes Jahr, als ich hier losgelaufen bin, also mir war generell nicht bewusst, dass man irgendwo anders laufen kann, außer in Spanien. Ähm, gut, Saint-Jean-Pied-de-Port liegt ja noch in Frankreich, aber ja genau an der Grenze. Mhm. Also ich wusste letztes Jahr, bevor ich diesen Weg gemacht habe, nicht, dass es irgendwo außerhalb von Spanien auch Jakobswege gibt. Dementsprechend war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass Saint-Jean-Pied-de-Port nicht nur für viele der Startpunkt ist, sondern für viele eben auch das Ziel, die, die via Podiensis zum Beispiel gelaufen sind von Le Puy nach Saint-Jean. Und das jetzt nochmal so komplett anders wahrzunehmen, das fand ich super interessant, weil zum Beispiel gestern ähm, beim Abendessen in der Herberge ähm, war so eine Gruppe von sieben Franzosen und dann habe ich gefragt, na, ist morgen euer erster Tag? Und dann haben sie gelacht und haben gesagt, nee, morgen ist der letzte Tag. <lacht> Wir laufen jetzt noch nach Roncesvalles und dann ist die Etappe, also da ist, die, ähm, ist der Weg für dieses Jahr zu Ende, sie kommen dann nächstes Jahr wieder. Und das fand ich irgendwie so interessant, weil ich das einfach null auf dem Schirm hatte letztes Jahr, dass es auch so rumgeht. Und das jetzt einfach mit dem, mit dem Wissen, oder weil ich jetzt da anders in der Thematik drin stecke, das so wahrzunehmen, dass es auch nicht nur ein magischer Ort ist, weil es halt ein Startpunkt ist, sondern ja trotzdem auch irgendwo ein Endpunkt oder ein Zwischenetappenziel für viele Leute ist.
1: Das ist total spannend. Ich gucke gerade so also auf deinen auf dein Bildschirm. Du, also, wir zeichnen jetzt auf, es ist jetzt heute der. 14. September, wir haben uns für eine Früh, eine Morningshow erneut entschieden. <lacht> ähm, jetzt ist es kurz nach neun, als wir aufzeichnen. Wenn ich bei dir schaue, du stehst in einer, in einer gut gefütterten Jacke, würde ich fast sagen. Also es ist ein bisschen frischer <lacht> bei dir auch gerade, ne?
0: Äh, ja, also ich habe meine Regenjacke an ja. und noch eine Jacke drunter. Also es geht, ähm, ich, ja, vielleicht so 16, 17 Grad. Oi, ja, doch, es ist, man merkt okay. so, es wird jetzt es ist nicht mehr Hochsommer. Ja. Wobei es tagsüber schon die Sonne noch prätzeln kann. Ja.
1: Ja. Aber, es, aber ist es ist ja
0: typisches Wetter, um die Pyrenäen zu überqueren. Ja. Es ist nämlich nebelig und man sieht nichts.
1: <lacht> wie war das im letzten Jahr?
0: Als ich über die Pyrenäen mhm. bin? So wie heute. Mhm. Also zwischendurch ist es mal so ein bisschen aufgeklärt, Aber ich fand das total schön, weil also es war so, dass man gut laufen konnte und es jetzt nicht gefährlich war. Also man mhm. hat schon so... Man konnte sehen, wo man hintritt, mhm. aber man hatte jetzt nicht so einen Wahnsinnsausblick außer zwischendurch. Und es war aber so schön, dass es zwischendurch aufgeklärt ist und man was gesehen hat. Und aber die restliche Zeit, es hat so gepasst in die Pyrenäen, finde ich so eine, so eine mystische Stimmung einfach. Mhm.
1: Achtung der Verkehrsfunk, heute herrschen Sichtweiten unter 10 Meter auf dem Weg <lacht> nach Roncesvalles von Saint-Jean. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, aber es ist ganz, ganz spannend. Kannst du mal kurz die Kamera noch mal drehen? Ich möchte mal versuchen, du stehst genau am Bahnhof, da wo ja auch viele dann ankommen, ne? Ja. Krass, da ist der Parkplatz davor, dieses kleine Häuschen, ja, auch wer den Film The Way kennt, äh, dein, dein Weg, der da geht der Film ja quasi auch so richtig dann in die Vollen. Spannend. Ähm, ja, Beschreib, was, was denkst du gerade, mein Peter hast du gerade weggebracht, der war ein paar Tage mit dir da, was, was, was fühlst du gerade jetzt in diesem Augenblick?
0: Also es ist irgendwie, äh, es ist ja der erste Ort, den ich quasi kenne, außer jetzt die Pfalz, aber äh, den, den ich äh, irgendwie so mit den Pilgern auch schon vorher verbunden habe mhm. und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen besonders, weil wir sind reingelaufen die Herberge, in der wir jetzt waren und in der ich heute auch noch mal bin, die ist, weiß ich nicht, 20 Meter vom Pilgerbüro weg. Mhm. Ähm, und wir, also, weißt du, wir kommen rein, dann wusste ich, okay, rechts ist jetzt das Pilgerbüro, dann ja. sind wir die Straße ein bisschen runtergelaufen, dann habe ich gesagt, guck mal, da war ich letztes Jahr essen. Ja. Jetzt eben auf dem Weg zum Bahnhof sind wir an der Herberge vorbeigelaufen, in, in der ich letztes Jahr war. Äh, ich konnte so ein bisschen sagen, wenn wir jetzt da lang laufen, kommen wir auf die Stadtmauer, wenn, wenn wir da lang laufen, kommt die Brücke und links der Fluss. Ähm, hier, guck mal, ist eine Créperie, ähm, das ist irgendwie so, so ein bisschen ja. verrückt. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin natürlich jetzt gerade so ein bisschen traurig, dass, oder was heißt traurig? Ja, doch ein bisschen traurig, dass Peter weg ist, weil mhm. man sich einfach ja in, in so fünf Tagen oder sechs war jetzt, glaube ich, da ja doch so irgendwie aneinander gewöhnt. Und dadurch, dass wir doch einen sehr, sehr ähnlichen Humor haben, war es einfach super witzig. Also ich habe die letzten fünf Tage, glaube ich, so viel gelacht wie, wie die ganze Zeit davor. Nicht auf dem Jakobsweg zusammen, was nicht nicht heißen soll, dass ich eine schlechte Zeit hatte. Aber einfach so, ähm, ich glaube, weil wir 24-7 die ganze Zeit einfach Spaß hatten. Und ich habe ihm jetzt natürlich, kurz bevor er in den Zug gestiegen ist, äh, noch mal geschnappt für, für so ein kleines Fazit. Peter, warst du wandern oder pilgern?
2: Ich habe eine Pilgerin begleitet.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis?
2: Das französische Essen, diese Herzlichkeit und man hatte viel Spaß. Man muss sich, glaube ich, darauf einlassen, darf nicht, äh, nicht schüchtern und zurückhaltend sein und dann kann man viel Spaß haben, wenn das im Vordergrund stehen sollte.
0: Und mit französischem Essen, das du toll fandst, meintest du sicher das Frühstück, oder? <lacht>
2: Ich liebe diese, diesen Facettenreichtum an Konfitüre Und Baguette. Und Baguette in jeglicher Form. Vor allem länglich.
0: Und gab es irgendwas, was dich gestört hat?
2: Nö. Ja, doch, du. Keine schleichenden Pilger im
0: Nachbarzimmer? Ah, das gehört dazu. Das gehört dazu. Was nimmst du mit nach Hause?
2: Dein Zelt nicht. Ähm. Ähm. Eigentlich nur, dass es, glaube ich, wichtig ist, auch eine gewisse Spontanität zu haben und zum Beispiel jetzt Freunde, Freunden beizustehen, von denen man vielleicht weiß, dass sie ähm, gerade ein bisschen Unterstützung bräuchten, weil sie ähm, vielleicht gerade so eine Phase haben, wo sie ein bisschen traurig sind und dann den Weg nicht alleine laufen möchten und sowas, dass man halt dann auch dem, äh, die Muße aufbringt, das einfach zu tun. Oh, jetzt
0: <lacht> bin ich ganz gerückt, letzte Frage. Äh, glaubst du, du wirst dich nochmal auf den Jakobsweg begeben?
2: Kann ich mir durchaus vorstellen, ja, wenngleich ähm, ich wahrscheinlich der Typ wäre, der das dann nicht alleine machen würde. Dass ich es, glaube ich, schon wertzuschätzen weiß, mit jemandem zusammenzulaufen. Also es muss jetzt nicht eine, die Partnerin sein oder der Partner, sondern einfach vielleicht, so wie wir es jetzt gemacht haben, eine, eine gute Freundschaft oder gute Freunde. Sicherlich auch, weil ich, für mich ist dann das für mich noch so ein Stück Wohlfühlatmosphäre, ist die ich nicht missen möchte. Jemanden zu haben, mit dem man sich unterhalten kann, auch in seiner eigenen Sprache, weil ich ja eher der Zahlentyp bin und nicht der Fremdsprachenmensch. Auch wenn ich mich immer dazu anleite, es einfach, einfach zu sprechen, auch wenn ich es nicht kann. Ähm, aber ich glaube, da würde ich mich einfach so ein Stück weit sicherer und ähm, exponentierter fühlen, wenn ich jemanden äh, neben mir weiß, der alles versteht um mich herum und äh, notfalls auch übersetzen kann. man merkt
1: ihr habt Spaß gehabt.
0: Ich <lacht> ja, wir hatten sehr viel Spaß. Und er hat jetzt auch gerade noch mal gesagt, das war mir nämlich gar nicht so bewusst. Eigentlich auch eine total schöne Geschichte, warum er gekommen ist, äh, weil er nämlich in irgendeiner Podcast-Folge von vor zwei Monaten gehört hat, in der ich erzählt habe, dass mir gerade Freunde und Familie so ein bisschen fehlen und jemand, mit dem ich den Humor teilen kann und mich so ein bisschen äh, alleine fühle.
1: <lacht> ähm, <lacht> ah, wirklich? Ja, wirklich.
0: <lacht> und dass das jetzt alles so spontan geklappt hat, echt, das war super schön und auch so zu sehen, ähm, das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch äh, erzählt, dass man ja, wenn man so für sowas so sehr brennt, wie ich gerade für den Jakobsweg, dass man dann natürlich gerne möchte, dass äh, Leute, die man mag, das mhm. genauso empfinden.
1: Mhm.
0: Äh, und ich ja natürlich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie, wie er das jetzt so findet, ob er es alles irgendwie übertrieben findet und ähm, dieses ähm, mach mal langsam, so darüber reden, was man im Alltag ändern kann und so. Ähm, da muss man ja vielleicht auch ein Stück weit für offen sein. Ähm, aber er ist sofort von der ersten Sekunde da, da komplett mit eingetaucht und es hat einfach richtig Spaß gemacht, auch so zu wissen, okay, ähm, ich, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit Händchen halten, sondern wenn ja. ich jetzt halt irgendwie drin sitze, dann unterhält er sich selber mit den anderen Leuten.
1: Der so. Peter ist ein ähm, feiner Kerl. Er hat das in ja. dem Podcast gehört, dass du sagst, Familie und Freunde wären mal schön und er setzt sich dann tatsächlich <lacht> ins Flugzeug ja. und kommt dann rüber zu dir. Also aus Berlin ist er jetzt auch nicht, also er wohnt ja nicht zufällig in der Ecke.
0: Ja, ja, wirklich. Also das äh, äh, erfüllt mich sehr, sehr mit Freude. Und auch einfach die letzten fünf Tage, es war wirklich witzig. Äh, für uns auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob alle
1: umherum das auch so lustig war. Aha. Peter, Aber wir, Spaß. wir halten erstmal fest, Peter, du bist ja Hörer von uns, du bist ein feiner Kerl. Sowieso, alle die, alle, die zuhören, Feine Kerle. Die sind feine Kerle. <lacht> ähm, jetzt bist du schon seit ein paar Tagen in Saint-Jean.
0: Ja, äh, seit heute ist der dritte Tag. Okay. Ich hatte erst überlegt, ob, äh, ob wir jetzt quasi den Podcast aufnehmen und ich danach weiterlaufen. Ähm, und da ich mich jetzt aber dafür entschieden habe, den GR10 zu laufen und nicht die Variante, die um die Pyrenäen drumherum führt, habe ich gedacht, so ein weiterer Pausentag ist vielleicht nicht verkehrt.
1: Jetzt äh, GR was? Jetzt musst du uns GR10. mal GR10? Ja.
0: Ähm, es, man kann... Also ich habe mich ja dafür entschieden, nicht den Camino Frances zu laufen, sondern den Küstenweg, den Camino del Norte.
1: Nicht den Weg, den du letztes es, Jahr gegangen bist, den, den kennst du ja schon quasi. Äh, genau. Und okay. es
0: gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, auf diese Nordvariante zu laufen. Mhm. Ähm, man kann vom Camino Frances immer wieder, also ich könnte jetzt auch noch bis Pamplona laufen, das will ich aber nicht, oder kurz nach uns, das weiß. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Quasi hoch zu laufen, dann. Und von Saint-Jean-Pierre-de-Port gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mich gestern intensiv damit beschäftigt, <lacht> weil ich äh, das nämlich gerne jetzt final rausfinden wollte, was die Vorzüge von welchem Weg sind. Und ich war tatsächlich, als wir angekommen sind, bin ich die direkt ins Pilgerbüro gegangen, um nachzufragen. Und ich hatte mich vorher schon so ein bisschen darüber informiert. Und bin dann an einen, also da sitzen ja lauter ehrenamtliche Leute, die irgendwann mal gepilgert sind und die sich jetzt Zeit nehmen, was ja super nett ist. Aber ich bin an einen geraten, der mich beraten hatte, der leider nicht so viel Ahnung von der Thematik hatte, der mir dann erzählt hat, es gibt nur einen Weg und der GR10 und der andere Weg wäre der gleiche. Und kennst du das, wenn man, wenn man dann so weiß, man mhm. hat recht, aber jemand sitzt einem gegenüber, der ein Ehrenamt ausführt? Und der ja eigentlich in der kompetenteren Position ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, ich nehme jetzt einfach die Information, die er mir gibt und, und recherchiere halt dann selber danach nochmal. Was ich dann auch gemacht habe, ich war dann im Tourismusbüro und ähm, im Buchladen und letztendlich, ähm, wo ich die Infos bekommen habe, die ich gebraucht habe, war im... Outdoor-Laden in der Straße vom Ich denk, den vom Laden kenne ich.
1: Das ist eine Goldmine genau. in dieser ja. Stadt einen Outdoor-Laden. <lacht> du kannst also alle die jetzt auch zuhören, der der Satz, man kann den Jakobsweg tatsächlich in Saint-Jean beginnen, heißt auch ja. mit einer EC-Karte oder einer Kreditkarte. Punkt. Und ein Ladekabel für sein Handy. Alles andere, das kriegst du da auch noch. Aber du kannst dir deinen Rucksack kaufen, du kannst dir deine Klamotten dort zusammenstellen. Also es ist wirklich so. ne? Man kann ja. dort wirklich bei Null, selbst wenn du Null vorbereitet bist, geh in diesen Laden. Die haben alles für dich da. Das ist ein, ein, ein wunderbares Bild. Ja, ich kenne diese Und Laden auch nicht.
0: super nett sind die. ne? Ja, und die, ja, genau. die Herberge, in der ich gerade bin, die, die, ist einfach, also die ist direkt dran. Ich stolper aus der Tür und, und stolper in diesen Laden rein. Der
1: kriegt <lacht> <ich> safe Provision. <lacht>
0: Nee, kriegt er nicht. <lacht> ah, aber das war super, ähm, super gut, weil ich war nämlich gestern dann nochmal da und habe äh, hab mich informiert. Äh, und die Kurzfassung ist, also man hm. kann entweder über die Pyrenäen laufen oder durch die Pyrenäen durch, ähm, hat eine schöne Aussicht, aber es ist sau anstrengend. Oder man läuft um die Pyrenäen rum, das, man hat weniger Höhenmeter, dafür mehr Asphalt. Ähm, und äh, was die wichtigste Information für mich war, du musst sowieso von den Pyrenäen. also wenn du den GR10 läufst, dann musst du sowieso immer wieder runter in die in die Ortschaften,
1: mhm.
0: äh, um dort zu übernachten und da läuft der andere Weg auch lang. Also das heißt, ich kann mhm. auch morgen jetzt den GR10 laufen, mhm. wenn ich merke, okay, das ist mir zu anstrengend, kann ich auf den anderen Weg wechseln. Okay. Und genauso werde ich das jetzt machen, ähm, heute nochmal das Wetter checken und Genau, dann bin ich in drei bis fünf Tagen in Ondai, beziehungsweise dann auch tatsächlich in Irun, was ja dann schon Spanien ist. Und da ich diese, diese anstrengende Etappe auf dem GR10 vor mir habe, habe ich dann gedacht, okay, nee, da möchte ich gerne früh starten und dann ist es vielleicht nicht verkehrt, nochmal einen Pausentag zu machen. Und es sind tatsächlich auch zwei Leute, die ich jetzt auf dem Weg hierher zusammen mit Peter kennengelernt habe, nämlich eine Französin und eine Niederländerin, auch noch hier in der Stadt. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich den Tag mit Kaffee trinken verbringen. Kaffee <lacht> mm. <Café lacht> beiden lait.
1: Das letzte Mal, dass du einen Kaffee au lait bestellst. Naja, obwohl, nein, du, du bist die nächsten Tage schon noch in Frankreich, ne?
0: Die nächsten vier, fünf Tage, ja, genau. Noch,
1: Aber dann, ja. dann für alle anderen, die jetzt dann von Saint-Jean wirklich über die Pyrenäen gehen, ist dann quasi sozusagen der nächstgrößere Ort dann ja schon auf der spanischen Seite. Genau. Da heißt es ja. dann schon Kaffee con leche, por favor.
0: Ja, das stimmt. Und es ähm, war jetzt aber ah. auch wieder ganz cool mit der, mit der Unterkunft hier. Peter hat zwischendurch immer mal gesagt, ähm, ich wäre ein kleines Glücksschwein. <lacht> Und ich glaube, manchmal stimmt es auch. Naja, ich hatte eigentlich, ähm, äh, ich habe nicht eine Herberge gefunden, in die wir zwei Nächte hintereinander können. Das heißt, wir hätten eigentlich wechseln müssen, was jetzt nicht so schlimm ist. Und ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt und habe alle Herbergen durchtelefoniert, sondern es hat halt bei den ersten beiden nicht geklappt. Also habe ich gedacht, gut, dann gehen wir halt die erste Nacht in die eine und die andere in die andere. Und dann kamen wir an und dann habe ich äh, das irgendwie erzählt, ja, wir bleiben morgen noch. Und dann hat er gesagt, ach so, hier hat aber spontan jemand abgesagt, ähm, äh, ihr könnt gerne eine Nacht länger bleiben. Cool. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß aber nicht, also kann ich jetzt dem anderen Typen da so spontan absagen, weißt du, einen Tag vorher, ach, ist ein guter Freund von mir, ich rufe den nachher einfach an, ist gar kein Problem, hat sich darum gekümmert. Ja. Und dann habe ich ja äh, spontan entschieden, jetzt noch eine Nacht länger zu bleiben und habe dann gestern gefragt, du, wie sieht es denn aus? Ähm, hast du morgen noch mal Platz für mich? Und dann hat er einfach, also er hat gesagt, er hat in sein Buch geguckt und hat gesagt, ah, morgen ist voll, nee, hier geht's nicht, hier geht's nicht. Hm. Ah, warte mal, komm mal mit, guck mal, hier ist meine Wohnung, Hier, ich habe hier noch, ein, noch einen Raum in, mein, in meiner Privatwohnung, da schläft zwar eigentlich der Typ, der mir gerade hilft, also ein Kumpel von ihm, der so als Hospitalero da ist, aber der kann da hinten schlafen, dann hast du ein Zimmer für dich und kannst morgen da oben schlafen in meiner Wohnung, wenn es dich nicht stört, dass wir im Fernsehen gucken vor deinem Zimmer. Und da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, ist ja super nett, also... What? Ja, what? Genau so habe ich auch reagiert. Das werde ich jetzt machen. Und er hat gestern beim Abendessen, ähm, äh, haben wir uns dann unterhalten, beziehungsweise vorm Abendessen. Und dann habe ich erzählt, dass ich da in, in Levinac die zehn Tage geblieben bin. Und dann hat er gesagt, also ich kann hier auch übrigens immer Hilfe gebrauchen. Ne? Wenn du länger bleiben willst, ist gar kein Problem. Und dann habe ich kurz gedacht, so hmm, wäre natürlich eine Überlegung wert. Und ich glaube tatsächlich, wenn jetzt... Äh, wenn nicht schon September wäre, dann würde ich vielleicht noch ein paar Tage bleiben, weil ich es auch tatsächlich gerade sehr schön finde, in Saint-Jean-Pied-de-Port zu sein. Aber ich habe das Gefühl, das Wetter arbeitet oder die Jahreszeiten arbeiten jetzt so ein bisschen gegen mich und ich will nicht erst im Dezember irgendwann in Santiago ankommen. Und mich zieht es jetzt auch tatsächlich ein bisschen nach Spanien. Deshalb. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. <lacht> vielleicht bin ich immer noch in Sanchon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Wer weiß.
1: Ich habe ja mit Saint-Jean auch eine kleine äh, Beziehung, eine schöne. Ähm, du bist nicht zufällig bei Erik untergekommen, oder?
0: Nee, ich, ich, äh, das wäre die zweite Nacht gewesen, die ich dann aber abgesagt habe, ah, weil wir in okay. der anderen Herberge bleiben konnten. Ja. Sehr
1: schade. Falls du ihm noch über den Weg läufst, bestell bitte schöne Grüße. Äh, er wird sich nicht mehr erinnern. Erik war ein Herbergsvater, der tatsächlich, äh, während er Essen ausgeteilt hat, äh, als ich damals dort war, 2014, ähm, angefangen hat, so Tipps zu geben. Hier, follow these rules und alles wird gut, so nach dem Motto. Und da gibt es so fünf Pilgerregeln einem auf dem Weg. Und die haben mich tatsächlich diesen ganzen Weg über begleitet. Das war so, so spannend. Ich habe das auch bei dem Bühnenprogramm mit drin ähm, und habe da auch eine, eine Podcast-Ausgabe auch schon mal dazu gemacht, weil ich das wirklich interessant finde. Und unsere gemeinsame ähm, liebe Freundin und bekannte Manu ähm, ist ja tatsächlich, hat sich ja diese fünf Pilgerregeln auf die Hand geschrieben. Erinnerst du dich an das Foto? Ja, 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 das hat sie damals Jahr auch gepostet, ja. da stand dann ja. so, also, be selfish und äh, start slowly und drink, drink, drink und so. Also all die Regeln, auf jedem Finger eine Regel mit einem Edding geschrieben. Und dann äh, kommt sie in Saint-Jean an mit ihrer äh, guten Freundin Andrea und die, sie sagt noch, wir stehen im Pilgerbüro, wollten los, draußen fängt es auf einmal an zu schütten und Andrea rennt los. Einfach rechts, links, rechts, links, durch die Gassen von Saint Jean. Keine Ahnung, wo sie hingeht. Wir haben nichts gebucht, wir haben nichts klar gemacht. Wir brauchen noch eine Übernachtung. Und auf einmal stehen sie in einer Tür. Andrea geht da rein, lässt zwei andere Türen schon mal links liegen, wo man auch hätte klopfen können. Sie geht in diese Tür. Er macht auf und sie unterhalten sich kurz und sie merken ganz schnell, das ist Erik. Das ist der, den wir aus dem Podcast und aus dem Hörbuch von damals kennen. Und er, er sagt so, Jana, ich habe da noch ein paar Tipps für euch, und Manuel hält nur so die Hand hoch und er liest das und ist völlig hin und weg, wie das jetzt sein kann, dass eine fremde Frau seine Tipps auf ihrer ja. Hand stehen hat. Unfassbar. Falls du ihn noch mal irgendwie über den Weg läufst heute, bitte, also sag ihm das, sag ihm da einen lieben er hat. Das mache ich. Wir haben uns, ich habe das damals natürlich noch nicht verstanden, dass das jetzt maßgeblich für den Weg auch wichtig sein würde, aber ich kann das heute unterschreiben und du kennst das ja auch, du hast ja auch schon damit gearbeitet, so mit diesen Tipps und mit diesen Regeln und das ist auch das, was ich immer weitergebe, wenn mich Leute irgendwie was fragen.
0: Kriegst so du die noch zusammen, alle fünf?
1: Äh, start slowly, also starte langsam, du weißt nicht, was der Tag bringt und vor allem dein Weg grundsätzlich. Yeah. Äh, Regel Nummer zwei war, glaube ich, tatsächlich Drink, Drink, Drink. Also immer trinken, das unterschätzt yeah. man ganz oft, weil man denkt, so, ist ja jetzt gerade kalt draußen oder so. Nee, immer trinken. It's, even if it's raining, it's stormy, it's snowing, drink, drink, drink. Don't try to change people, Regel Nummer drei. <lacht> Hör auf, ja. Menschen verändern zu wollen. Also auch andere haben recht. Äh, die vierte war, listen to your body. Klar, hör auf deinen Körper. Also Pausentag ist wichtig und man muss nicht immer an und über seine Grenzen gehen. Manchmal kann es auch gut sein, das nicht zu machen. Mit einem gebrochenen Bein kann man auch mal zum Arzt gehen. Und die fünfte war, be selfish. Ja. Sei egoistisch. Denk jetzt einfach mal die nächste Zeit nur an dich. Es gibt wirklich nur dich und den Weg.
0: Ja, hat er recht. <lacht>
1: Mit allen fünf Regeln. Ja, Und wirklich, das ist ja. ähm, also deswegen, wenn dein Kumpel auch weiß, wo er, vielleicht kopfst äh, wenn du Lust hast. Wirklich, wirklich ich nicht.
0: bin schon zwei, dreimal an der Herberge vorbeigelaufen. Ah, okay, ich ich habe tatsächlich. Ähm, als wir angekommen sind, äh, Peter und ich, sind wir, wir mussten, äh, also die Herberge hatte nicht gleich offen mhm. ähm, und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen in saint und äh, haben, haben uns ein Weinchen gekauft zum Anstoßen, also natürlich. haben uns in eine Bar gesetzt natürlich. und diese Bar ist natürlich direkt neben der Herberge von Erik. Ach, wirklich, ja? Ja, <lacht> ja aber ich habe ihn nicht gesehen, also es war auch noch bevor die, ähm, also vor der Öffnungszeit, aber ja, sollte ich ihm heute über den Weg laufen, dann natürlich.
1: Auf, auf jeden Fall, machen Selfie. Ich ähm, muss sagen, ich erinnere mich wirklich tatsächlich nicht mehr an, an dieses Haus. Also ich weiß, wie es drinnen ja. noch aussah, es ging so eine knarksende Treppe hoch, das weiß ich noch, und oben waren dann die Schlafräume, aber der Rest, das ist alles, das verschwimmt irgendwie. Ich habe auch wenig Bilder dort gemacht, insofern. Ja. Es ist, wie es ist, ja.
0: Ja, äh, das ist echt also einer der, der großen äh, Camino Zufälle, in Anführungszeichen. Ja, absolut. <lacht> absolut, eindeutig. Ja. Ja, ich ähm, äh, äh, fand es einfach die, die letzten Tage auch, auch super schön, ähm, mit, mit Peter zu laufen und, und wir hatten irgendwie Glück im Na, Unglück kann man nicht sagen, aber es war irgendwie interessant zu sehen, dass wir so die komplette Range abgekriegt haben an, an schönen Dingen, aber halt auch so, dass, ne, wie er, wie er vorhin in dem in dem kleinen Interview schon gesagt hat, äh, mit dem Schnarchen, das gehört dazu. Mhm. Ähm, also wir hatten. Essen, was du in, in der Sterneküche vermutet hättest normalerweise. Wir hatten Herbergen, die super schön waren. Wir waren einmal in so einem richtig alten Haus ähm, mit, mit einer super Gastgeberin auch, die gesagt hat, ja, ähm, ich musste hier ein bisschen umplanen, die Schlafseele, das war jetzt alles voll. Ich habe euch jetzt ein Einzelzimmer gegeben mit eigenem Bad. Hm,
1: okay. <lacht> dann Wie wir schrecklich. Das nee, sowas <lacht> Wie mögen schrecklich. wir ja gar nicht. Wir stehen schon auf den nächtlichen Sound. <lacht>
0: Und dann waren wir einfach am nächsten Tag, ähm, im genauen Gegenteil, das war eine Herberge, die, die hatte die Anmutung von einer Garage. Also wir hatten beide, weißt du, wir waren drin, ähm, es gab keine Wände, es war alles nur durch Vorhänge abgeteilt. Auch die Toilette hatte einfach nur einen Vorhang. Ouch.
1: ja, okay.
0: Und die Toilette war im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer war so, ein, überall waren so, so, so Instrumente an den Wänden, es gab einen alten Fernseher, es gab VHS-Kassetten, also man hätte Titanic auf VHS-Kassette gucken können.
1: Schöne Idee.
0: <lacht> Aber es war alles so ganz, wirklich ganz spartanisch eingerichtet. Und es war so ein witziger Moment, weil wir sind dann irgendwann aus, aus dieser Garage rausgegangen, haben uns draußen hingesetzt. Gucken an diesem Haus hoch und haben gemerkt: Nee, nee, es ist keine Garage, es ist ein richtiges Haus, was drei Stockwerke hat. Feuer. Das ist uns vorher einfach gar nicht aufgefallen. Ähm, und auch dieses von vom Einzelzimmer bis, wir hatten jetzt die eine Nacht hier in saint Pierre de port die erste Nacht waren wir in einem, in einem Vierbettzimmer ähm, und hatten die ganze Nacht sehr lautes kontinuierliches Schnarchen eines Kanadiers, mhm. der dann irgendwie morgens um halb sieben aufgestanden ist und seine Sachen gepackt hat. Und dann war er aus dem Zimmer raus und dann habe ich gedacht, oh gut, jetzt kann man schlafen. Nee, nee, er kam nämlich wieder rein, hat sich aufs Bett gesetzt. Und es war auch kein Bett, wo du dich leise draufsetzen kannst, sondern mhm. es war so ein Quietschbett. Und er ist einfach, weiß ich nicht, insgesamt viermal rein und raus gerannt. Und also zwischendurch hat er auch gefrühstückt. Und ich würde mich doch dann, wenn ich jetzt noch Zeit verbringen möchte, würde ich mich doch unten irgendwo hinsetzen. Nee, nee, der hat sich schön wieder ins
1: Zimmer reingesetzt. Nochmal ins Bett gelegt. Nee. Oh, oh. <lacht> Kennst du die Ice-Age-Szene? Ja. Oh, oh. Hörst du mal auf damit? Ja.
0: Und Peter hat mir dann später erzählt, weil ich habe nämlich gedacht, was macht der denn? Aber der hatte irgendwie, weiß ich nicht, 20 elektrische Geräte mit dabei ah. und hat die halt alle nochmal aufgeladen, bevor der losgelaufen
1: ist. Ja, gut, ist. klar. Ja. Und
0: hat sich halt dem dran aufs Bett gesetzt, ja, die, was man halt morgens um halb sieben so macht. Theresa, die Drohne braucht <lacht> auch
1: Strom. Ja. Ja.
0: Aber das ist natürlich auch das Schöne, wenn du zu zweit bist, dann, dann äh, ärgerst du dich irgendwie ein bisschen weniger drüber, sondern findest es einfach witzig. So. Mhm. Also wir sind dann auch aufgestanden, haben uns runtergesetzt und haben uns erstmal kaputt gelacht, weil es halt irgendwie so absurd <lacht> ist, dass da jemand, <lacht> ein Gerät nach dem nächsten, irgendwie da an diese Steckdose dran hängt. Aber gut, er musste ja auch über die Pyrenäen drüber.
1: Ja, muss man <lacht> natürlich ein bisschen vorsorgen, ja? man weiß ja nicht, was <lacht> da kommt.
0: Uh, und ich hatte noch eine schöne Begegnung im Pilgerbüro. Ähm, und zwar, man, äh, man, man steht da meistens ein bisschen Schlange, die ist je nach Tageszeit und je nach Antrag in Sojour mehr oder weniger lang. Ähm, ich habe mich angestellt, musste ein bisschen warten, ähm, kam dann irgendwann an die Reihe. Und habe mich da mit, äh, mit dem Mann unterhalten, der mir da die Infos gegeben hat äh, zum, zum GR10. Und neben mir saß, saß eine jüngere Frau und hatte gerade angefangen, sich äh, mit ihrer, äh, mit der Frau zu unterhalten, die für sie quasi zuständig war. Mhm. Also die sitzen da alle in einer langen Reihe, jeder hat einen ja. Tisch vor sich und es gibt, glaube ich, ungefähr sieben, acht Leute, die quasi Zeit haben, so wie auf dem Amt eigentlich. Ne? Ja, ja. Einer geht weg, du setzt dich dann hin. Was die allermeisten Leute im, im Pilgerbüro in Sausschau machen, ist, die gehen dahin, äh, holen sich ihren allerersten Stempel oder vielleicht auch ihren mhm. Pilgerausweis ähm, und man bekommt eine Übernachtungsliste und ein Höhenprofil für den kompletten Camino Französ. Mhm. Und dann saß neben mir eine, eine, eine jüngere Frau, hatte sich gerade hingesetzt, um, ähm, um quasi bedient zu werden, in Anführungszeichen. Und dann kam eine ältere Frau, ich weiß nicht, die war so um die 60, ich glaube, es war eine Holländerin, die sich so an der Schlange vorbeigedrückt hat. Und dann zu der Frau, also der die bedient hat, in Anführungszeichen. Sie hat sich so rübergelehnt und hat gesagt, eh, es, es stamp, es stamp. Und dann hat die Frau gefragt, ja, wollen Sie einen Stempel? Ja, ja, sie, sie will nur einen Stempel und sie will nur einen Stempel und die Übernachtungsliste. Und alle so völlig irritiert, weil ja alle deshalb da ja. waren. Ja. <lacht> Und ich gedacht habe, das ist wieder so, ich weiß auch nicht, so, so, so ein typischer Moment, wo man so denkt, wie kommt man denn auf die Idee, sich an einer Schlange, wo alle fürs Gleiche anstehen, vorbeizudrängeln? Ja,
1: vielleicht denkt, alle brauchen hier eine Beratung, alle sitzen da irgendwie zehn Minuten <lacht> und ich brauche nur schnell einen Stempel. <lacht>
0: Aber es ist so, wie wenn du dich an der Wursttheke anstellst, dich an allen vorbeidrängelst und sagst, nee, nee, ich will nur drei Wienerle. Ich brauche nur Wurst.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> 582 Gramm vom Hack, dann elf Scheiben von, dem, von der Bärchenwurst. Die sieht genau. wirklich witzig aus, die Bärchenwurst. Ne? Haben Sie ja. die auch schon mal? Die ist auch echt lecker. Ach, die machen Sie selber. Das ist ja fantastisch. Und hier, was haben Sie denn da leckeres? Ist das Lachsschinken? Och, das probiere ich doch mal. Darf ich mal ein bisschen?
0: Ja, so ungefähr war das. Hm. Ja, ja auf jeden Fall war das wieder so ein Moment, in dem ich dachte, was ist denn mit den Leuten los?
1: Vielleicht jetzt? musst du irgendwann auch mal, vielleicht kommt irgendwann der Moment, dass du mal Leute richtig zusammenfaltest, dass du mal so ein Frostpotenzial noch mal loslässt von all den in Anführungsstrichen schwierigen Pilgern, ich wollte erst ein anderes Wort sagen, aber Idioten gehört sich hier nicht, dass man einfach so sagt, jetzt einmal entlädt sich das, du, du, das kann doch jetzt nicht sein, wir stehen hier alle, wie kann man nur so, so wenig Empathie, so wenig ab nach hinten mit dir in die Schlange, wo bist du denn, wo warst du denn, Kind, hä?
0: Nee, oder wegen so einer Lampalie
1: dann. Ja, genau so richtig aus. Du bist so richtig Entschuldigung, unnötiges haben, Sie, haben Sie vielleicht noch Zucker zum Kaffee? Jetzt reicht's! Ja. <lacht> die armen Menschen, die arbeiten hier den ganzen Tag für uns ja. Pilger und jetzt kommen Leute wie du hier nachher und wollen
0: auch noch Zucker schön aus glaub, Gelsenkirchen weiß,
1: angereist <lacht> aus dem schicken Gelsenkirchen
0: Aber es war heute Morgen tatsächlich wieder so spannend, weil ähm, Ach nee. äh, ein Pilger heute Morgen tatsächlich ein bisschen die Hutschnur geplatzt ist ähm, ich hatte, Peter und ich, wir hatten ein Einzelzimmer heute Nacht und wir waren aber, wir saßen noch relativ lange unten ähm, im ähm, im Essbereich, weil wir uns unterhalten haben und du hast tatsächlich, also es ist ein mehrstöckiges Haus, wo ich gerade bin und du hast unten im Essbereich die Person schnarchen gehört, die im ersten Stock in irgendeinem Zimmer hinter verschlossener Tür geschlafen hat. Also es war wirklich sehr laut.
1: Wirklich laut.
0: Und ähm, ein, ein Franzose, so Mitte 30, der, der kam dann irgendwann noch mal zu uns runter und hat gefragt, ob wir zufällig irgendwie Oropax übrig haben. Ja. Er hatte noch keine Möglichkeit, sich welche zu kaufen. habe ich gesagt, nee, ich habe keine, sorry. Und dann hat er sich von so einer ähm, Küchenrolle, hat er sich sowas ab, abgemacht und sich halt in die Ohren gesteckt. Und heute Morgen beim Frühstück haben wir ihn dann gefragt, wie seine Nacht war, weil er anscheinend mit dieser Person ähm, direkt in einem Zimmer war. Und dann hat er gesagt, oh ja, er ist irgendwann ausgewandert und hat sich unten auf die Couch ja. gelegt. Also es gab zum Glück eine Alternative. Ja. Und hat dann aber gesagt, dass er, also der hat sich so richtig da reingesteigert und hat gesagt, das ist unmöglich und wenn man da so, so Probleme hat und, und so, schnarcht, dass man sich dann kein, kein Einzelzimmer nimmt, das ist ja super egoistisch. Und er wird es jetzt, der, das war wohl irgendwie eine, eine jüngere Frau, er wird es der jetzt auf jeden Fall noch mal sagen, dass, dass das gar nicht geht. Und, und dann habe ich, also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich irgendwie denke, ja, was sollen die Leute denn machen? Und es ist ja irgendwo auch eine Geldfrage. Du kannst ja doch nicht jede Nacht ein Einzelzimmer nehmen. Und ja, auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass es nervt und wenn man sich da irgendwie so ein bisschen reinsteigert und eine schlechte Nacht hat, dass man dann vielleicht irgendwie das Bedürfnis hat, der Person nochmal was zu sagen, aber was also was, ja, was, was soll daraus resultieren, was dass die Person es? dann sagt, gut, dann mhm. schneide ich heute Nacht halt nicht mehr. Wenn du mir jetzt gesagt hast, dass mhm. dich das stört, dann stelle ich es jetzt ab. Also, also wenn ja, es ich,
1: wirklich so massiv laut ist, dass ihr das hört, wenn ihr unten sitzt und da ist eine Tür <lacht> ja. dazwischen, also das ist dann, ist es ja schon... Mm. Naja, ja, ja, schwierig.
0: Ja, ich bin also bin ein bisschen da hin und her gerissen, weiß ja. es auch nicht. Es also würde mich ein bisschen interessieren, wie ob er es jetzt ob gesagt hat und wie die Person dann reagiert hat, aber ja, mm. es sind jetzt beide weg. Also, wir werden es leider nie erfahren. Mm.
1: Was machst du heute noch?
0: Kaffee trinken. <lacht> Nee, also ja, doch Kaffee trinken und meine, meine Tour jetzt durch die Pyrenäen ein bisschen planen. Ich habe tatsächlich heute wieder mal überlegt, ob ich Peter das Zelt mitgebe oder mhm. nicht und habe da zwischen den beiden Argumenten abgewogen, dass es natürlich angenehmer wäre, mit zwei Kilo weniger über, den, über die Pyrenäen zu laufen. Und andererseits aber, wenn ich jetzt schon durch die Pyrenäen laufe, vielleicht nicht schlecht ist, das Zelt mit dabei zu haben, einfach als Notfallvariante. Ähm, deshalb habe ich das jetzt behalten, aber ich habe so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich glaube im Endeffekt wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm werden, aber weil so viele Leute mir so ein bisschen Panik gemacht haben jetzt mit dem GR10, das ist Pyrenäen und Berge und mhm. anstrengend und ähm, da muss, das ist schon jetzt anders als Jakobsweg, habe ich irgendwie so das Gefühl, ich muss mich da jetzt anders drauf vorbereiten und ich habe mir jetzt erst gestern eine Karte gekauft, ähm, und würde jetzt gerne auch versuchen, die Unterkünfte irgendwie schon mal vorzubuchen ähm, die für die nächsten vier, fünf Tage, weil man da einfach jetzt nicht so die allergrößte Auswahl hat. Ähm, ja. Genau, das ist jetzt mein Plan für heute. Vielleicht noch mal ein bisschen schlafen zwischendurch und ja, einfach die, die Stadt noch mal genießen. Ähm, ich brauche ein neues Reisetagebuch, also wirklich so ganz, ganz entspannt den Tag in saint jean verbringen, die Stadt auf mich wirken lassen und ja, das ist der Plan für heute.
1: Es gibt auch noch eine kleine Tradition, ähm, die hättest du streng genommen schon in Leipzig machen müssen, <lacht> denn ähm, das fand ich damals schön, manche machen das auch, ich habe das auch gemacht, man kauft sich in Saint-Jean eine kleine Flasche Wasser, so eine 05er ja. oder so, die, das ist die absolute Notfallflasche. Die macht man erst auf, wenn man kurz vorm Verdorsten ist auf seinem Weg, wenn wirklich alles zusammenbricht. Nur dann macht man die auf. Aber wenn man in Santiago ist an der Kathedrale, öffnet man diese Flasche als wäre es eine Flasche <lacht> Shampoos. Ähm, und das fand ich, das habe ich gemacht damals und das fand ich wirklich auch gut zu wissen. Ja, jetzt wird das Wasser schon knapp. Aber du hast noch die Notfallflasche, wenn alles Stricke reißen, aber ich habe sie tatsächlich unterwegs nicht gebraucht. Ähm, aber das fand ich auch eine schöne, irgendwie eine kleine schöne Tradition. Gehen wir auch nicht ja. weiter. Ich weiß, es ist wieder ein halbes Kilo mehr oder so. Ist natürlich, aber es hat natürlich auch. Du hast ja jetzt auch viele Berge dann nochmal vor dir die ersten Tage zumindest, wenn du dann äh, auf dem auf dem Camino del Norte unterwegs bist. Ähm, mm, 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 mm. Hm.
0: Ich werde auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Es ist tatsächlich auch morgen schon so, ähm, ich habe eine 20-Kilometer-Strecke mit, ich glaube, knapp 1000 Höhenmetern. Ähm, und es gibt keine Möglichkeit, unterwegs das Wasser aufzufüllen. Mhm. Das heißt, ich werde relativ viel Wasser mitschleppen müssen. Ja, die
1: hat genau zwölf Stunden gereicht, die Wasserflasche, die Notfallwasserflasche. Genau.
0: <lacht> die Idee war schön.
1: <lacht> ich wollte es nur sagen, ich fand das äh, Nein, nein, ich
0: finde das wirklich äh, also. Ich finde es wirklich eine schöne Idee und halt auch vor dem Hintergrund, das dann wirklich vor der Kathedrale zu trinken. Ja, ähm, ja. ich, ich, ich nehme es mir mal mit auf.
1: Ja, ich weiß, was das heißt. Das ist ein schöner <lacht> Vorschlag, den schreibe ich mal auf meine unsichtbare Schreibmaschine. Nein, da, da, nein. Da, da, ich das,
0: und, für, und selbst wenn ich es nicht mache, dann hat das jetzt vielleicht Leute, die genau. hier, die, die hier gerade ja, zuhören. Ich mache also.
1: doch, Theresa, ich mache doch bloß Spaß. <lacht>
0: Ähm, ich möchte nochmal gerne, äh, weil ich ja jetzt die Via Podiensis zu Ende gelaufen bin, quasi von Le Puy mhm. bis saint jean de port eine, eine Lanze dafür brechen, für das Pilgern in Frankreich, äh, weil ich mich jetzt doch auch mit einigen Leuten von zu Hause unterhalten habe, die gesagt haben, Ah, Frankreich weiß ich immer nicht, das ist ja dann ja. doch anders als in Spanien und ich kann kein Französisch und ich weiß nicht, wie das so läuft. Äh, traut euch! Es <lacht> ähm, sind natürlich jetzt alles meine Erfahrungen, vor, vor deren Hintergrund ich jetzt diese Empfehlung ausspreche. Aber ich finde es super, super schön. Also zum einen, äh, das Stück zwischen Le Puy und Conques ist nach wie vor mein absolutes landschaftliches Highlight. Das Obrac, äh, wie, wie die Landschaft dort heißt, ist einfach wunderschön, da durchzulaufen. Ähm, ich bin, wie in den anderen Ländern auch, aber in Frankreich noch mal ganz besonders auf sehr viel Gastfreundschaft gestoßen. Das Essen ist ein absoluter Traum. Also es ist wirklich... Ähm, ja, man, man kann es gar nicht beschreiben, was einem da abends irgendwie aufgetischt wird. Das ist, das ist kein Pilgermenü. Also man hat wirklich eher das Gefühl, man, man sitzt in, in einem höherklassigen Restaurant meistens. Also ich hatte auch schon einen Abend mit Nudelsalat und äh, Abendbrot, Abendbrotplatte, aber auch das mmh, ist natürlich völlig okay. Nudelsalat. <lacht> ähm, aber ja, einfach dieses durch, durch Frankreich laufen, das ist anders als in Spanien, aber ich finde, das hat so sein so, so einen anderen Reiz. Und vielleicht ist das das, ähm, was Leute von vor 20 Jahren über den Camino Frances erzählen, kann man vielleicht noch so ein bisschen in Frankreich haben. Und klar kann man irgendwie Pech haben und in, in, in einer Runde von Franzosen sitzen und keiner spricht Englisch und man, man fühlt sich ein bisschen alleine, aber ich habe auch ganz viele Leute kennengelernt, die dann, ähm, weiß ich nicht, Leute hatten, die irgendwas übersetzt haben oder wenn du die einzige Person bist, wo sich dann eben doch bemüht wurde, irgendwie ein bisschen Englisch zu sprechen und so und ähm, ja, also ich kann das allen nur sehr ans Herz legen. Ich hatte wirklich eine super gute Zeit auf, auf der Via Podiensis und es ist ja eins, eins meiner Highlights irgendwie bis jetzt und ich habe, Null damit gerechnet vorher, dass das so, 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 ja, so deswegen, schön wird in Frankreich.
1: Deswegen wahrscheinlich auch. Ja. Lanze ist gebrochen.
0: <lacht> Geht Glück nur die Lanze.
1: <lacht> nach Frankreich.
0: Geht nach Frankreich. Ja, und ich hatte noch mal ähm, äh, ein paar schöne Begegnungen mit Leuten, die ähm, sich nicht davon abhalten lassen, auf den Weg zu gehen. Und ich finde es manchmal irgendwie so schön, zu sehen, wie Leute das möglich machen, obwohl es vielleicht nicht möglich wäre. Ich habe von einem gehört, den habe ich nicht persönlich getroffen, der, ähm, der, ich weiß gar nicht mehr, ob er eine oder zwei Prothesen hat und mit Krücken unterwegs ist hm, und den Jakobsweg läuft. Und ähm, ich habe zweimal Leute getroffen, die, also das eine war eine Gruppe von vier Franzosen, drei Frauen und ein Mann, ähm, eine, eine Freundesgruppe, ähm, alle so zwischen 60 und 70 und die haben tatsächlich, ähm, also der Mann hat erzählt, er ist irgendwann mal von der Leiter gefallen und er kann ähm, deshalb nicht mehr laufen. Also gerade Strecken gehen und ein bisschen, aber so auf und ab, ähm, das, das schafft er einfach nicht mehr. Mhm. Und deshalb haben die für sich organisiert. Ähm, er fährt immer mit dem Auto, was ja. äh, auch die Möglichkeit bietet, dass sie ihm die anderen drei Frauen ihm das Gepäck mitgeben können. Ähm, zwischendurch parkt er das Auto, läuft drei Kilometer mit, ähm, dann fährt er das Auto wieder zur, zur Endetappe und ist halt abends immer mit dabei und macht tagsüber dann halt irgendwie andere Sachen, guckt sich irgendwie was an. Also der hat einen komplett anderen Jakobsweg, ja. aber ist halt trotzdem mit seinen drei Freundinnen irgendwie mit, mit unterwegs und ich fand es irgendwie so schön, dass, dass sie das dann so für sich organisieren und genau dasselbe oder was ähnliches hatte ich jetzt gestern in der Herberge eine, eine Gruppe von sieben Franzosen, die so ein Kleinbus mit dabei haben, weil die zwei Leute mit dabei haben, äh, ein, ein Ehepaar, die beide auch nicht mehr so gut zu Fuß sind und die teilen sich das dann rein. Also erst läuft äh, sie die halbe Strecke und er fährt diesen Kleinbus und dann äh, nach der Hälfte der Etappe tauschen sie und dann fährt äh, er und sie läuft oder umgekehrt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ja, ja. wie das ist. Und dadurch, dass sie auch alle schon älter sind, ich glaube, die waren alle über 70, haben sie dadurch halt auch die Möglichkeit, ähm, zum einen den nicht ganz so schweren Rucksack mitnehmen zu müssen ja. und zum anderen, falls irgendwas ist und irgendjemand sagt, ich kann nicht mehr, mhm. ähm, in, in dieses Auto dann mhm. mit einzusteigen. Und ich finde, ich weiß nicht, ich finde also gerade so, ne, wenn man dann in, in so ein Alter kommt, wo man vielleicht irgendwie so das Gefühl hat, okay, ich würde irgendwie gerne nochmal den Jakobsweg gehen, aber ich traue es mir nicht so richtig zu, ich weiß nicht so richtig. Ähm, dass man dann nicht sagt, ich mache es nicht, sondern dass man dann sagt, okay, wie, wie können wir das organisieren oder auch bei den sieben Leuten, die ja alle über 70 sind, wo ja trotzdem die körperlichen Voraussetzungen irgendwie anders sind, dass man es dann schafft, sich das so zu organisieren, dass man trotzdem gemeinsam auf dem Jakobsweg unterwegs sein kann. Das finde ich irgendwie total beeindruckend und auch irgendwie schön und ja auch wieder so ein, ja spricht so sehr für den Weg, dass mhm. man, dass man sich das dann so zurecht baut, dass es halt eben trotzdem irgendwie geht.
1: Es ist spannend, was für Ideen unterwegs entwickelt werden, auch gerade mit Leuten, die nicht so gut zu Fuß sind, Also ich, aber auch, also auch so Konstruktionen gesehen für Rollstuhlfahrer, äh, die, ja. die irgendwie in Eigenregie entstanden sind, die selber gebastelt worden sind, wo vorne, also wie auf so einer Sänfte saßen die dann drinnen in der Mitte sozusagen, nur dass halt Räder dran waren, aber es ließ sich damit halt leichter durch Berg und Tal kommen. Als ja. wenn du einen klassischen Rollstuhl schieben würdest. Also voll spannend, was die Leute da basteln, was sie sich einfallen lassen. Die hatten dann auch da ihr Gepäck auf, ich sag mal, auf dieser Senfte auch so ein bisschen mit verteilt. Also da saß dann in der Mitte äh, diese Frau. Äh, aber so rechts und links war ja da auch ein bisschen Platz. Das hatte dann auch wiederum noch andere Vorteile. Und die Leute, die dann geschoben oder gezogen haben, mussten halt ihr Gepäck nicht tragen, zum Beispiel. Also ist das auch ein Deal. Also es gibt ja. da unheimlich ja, viele un Möglichkeiten. Unendlich, ja. Äh, was Leute auch unternehmen, um diesen Weg gehen zu können am Ende.
0: Ja, oder es ist einfacher zu machen. Ne? Und ja. so apropos einfacher machen, ich habe ähm, jetzt auch nochmal gedacht, weil auch die, die Tage vor Saint-Jean-Pied-de-Port, also die letzten drei Etappen waren auch nochmal super schön, weil man läuft dann so langsam in das Baskenland rein, es wird langsam wieder hügeliger. Und ich habe gedacht, äh, es ist ja schon einfach knackig, dass die allererste Etappe vom Camino Frances äh, einmal komplett über die Pyrenäen drüber geht. Man kann das Ganze Jahr auch, wenn man die Zeit hat, mit Anlauf machen und einfach drei Tage eher starten und sich schon mal so ein bisschen einlaufen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da wo Peter hingekommen ist, Navarons, ist einigermaßen okay zu erreichen, ähm, dass man quasi da anfängt und dann halt nicht gleich am Anfang diese... diese diese Hammer-Etappe hat, irgendwie so als kleinen Impuls für Leute, die jetzt vielleicht überlegen, das auch irgendwie zu machen. Es ist machbar, man kann über die Pyrenäen und man hat ja auch die, die Möglichkeit, wenn man das früh genug bucht, das, das zu unterteilen und nur bis Horizon sechs Kilometer zu laufen oder dann am nächsten Tag den Rest, aber man kann auch einfach zwei, drei Tage vorher schon starten und noch ein bisschen was von der Via Podiensis mitnehmen.
1: Das ist eine gar nicht so dumme Idee. Finde ich auch. <lacht> ich ich darf ja es ich darf's mir nicht aufschreiben, weil sonst kriegen ja. wir wieder Hörerpost, dass jemand mit dem Bleistift nebenbei schreibt. Übrigens haben wir das geklärt. Das, das hat, haben wir geklärt. Das haben wir geklärt. Nein, Christoph, unser lieber alter Bekannter Christoph, hat mir das erklärt. Der hat das nämlich in einer Folge auch sehr stark gehört. Das hat aber tatsächlich mit der Übertragung zu dir zu tun. Manchmal ah. entsteht einelei, wie eine Art Rauschen, wenn ich es richtig verstanden habe und das klingt tatsächlich so, als würde jemand was schreiben nebenbei, aber es ist, ähm, also ich habe mir jetzt auch schon wieder zwischendurch Sachen aufgeschrieben und diesen Stift, hörst du den? Nein. Nee. Hat irgendwer gehört, dass ich gerade geschrieben habe? Nein, also wenn ich das <lacht> schreibe, äh, hört man das? Jetzt vielleicht, weil ich dann besonders dolle aufdrücke, aber ansonsten nicht. Ähm, das hat mit der Übertragung zu tun. Also nochmal an der Stelle auch nochmal, das haben wir recherchiert, da haben wir unser großes Technikteam <lacht> dran gesetzt. Es ja. gab eine, eine Task Unit Force 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 und die haben jetzt tagelang daran gearbeitet, weil wir wollen unsere Podcast-Hörer gerne glücklich sehen.
0: Mit wohligem Klang verwöhnen.
1: Das machen wir.
0: Und zwar in der nächsten Ausgabe wieder, würde ich sagen. Ähm, oder hast du noch eine Frage?
1: Nein, 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 aber wir müssen schon sagen, dass das wird eine besondere Ausgabe, weil du bist dann unterwegs auf dem Weg. Stimmt. Und jetzt kann ich mal sagen, ich werde dann nämlich da sein, wo du bald ankommen wirst.
0: In Santiago. Ich bin ja, dann du, in erzähl Santiago. mal kurz, was du da genau machst.
1: Ach, das muss ich doch jetzt hier nicht, das ist doch jetzt ja dein Podcast. Okay, alles da. Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich ja auch einen Camino-Podcast, einen Jakobsweg-Podcast auch äh, seit zweieinhalb Jahren habe. <lacht> Und es ähm, verlinkt in der Beschreibung. Und dort, ähm, ja, ich dachte mir immer, eigentlich müsste der Camino-Podcast mal dorthin, wo er hingehört, und zwar nach Santiago selber, vor die Kathedrale. Eigentlich würde ich dort gerne Podcasts aufnehmen, Gespräche mit Pilgern und so weiter. Und das ähm, war eine Schnapsidee und inzwischen ist die Idee ein kleines bisschen größer geworden. Aber das heißt, ich meine, schau mal hinter mir auf dem Tisch, da siehst du ah, so mehrere Mikrofone liegen, da Aufnahmegeräte, Powerbanks. Ähm, also das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt... Alle mitnehmen muss, denn ich werde dort nicht bloß Podcasts aufzeichnen in der einen Woche, in der ich dort bin ab dem 24. September, sondern ich werde auch jeden Abend eine Stunde Radio machen, weil wenn ich schon mal da bin, habe ich ja Zeit und das, das Domradio aus Köln, domradio.de, haben sich nicht abhalten lassen von der Idee, dass ich das machen darf. Ich habe wirklich. Wollt ihr das wirklich machen, dass ich bei euch jetzt hier Radio, auf euren Frequenzen Radio mache? Und die haben gesagt, ja, 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 doch, doch, ich hab, aber wirklich, ich bin da nicht gut drin. Und die haben gesagt, doch, 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 mach das unbedingt. Also mache ich jetzt eine Stunde Radio, eine Stunde Pilgern aus Santiago de Compostela gibt es dann jeden Abend ab dem äh, 25. September sozusagen. Und Amt. so wie ich
0: dich kenne, kannst du äh, doch bestimmt den Link auch noch unten in die Beschreibung mit einfügen, wo man ja, das dann hört. Den
1: habe ich noch, also die domradio.de, genau, ja. Also wo es dann, dann ja. da genau laufen wird, aber das ist ja da, es gibt einen Play-Button in der App und so. Also das, das, wird, das wird spannend. Das heißt, ich bin die ganze Woche in Santiago, treffe da Leute, die dort leben, die dort arbeiten, die für die Pilger was machen. Das wird schon alles, alles schön. Und ich habe natürlich auch insgeheim gehofft, dass du vielleicht. Dann auch schon da bist. Aber Tja. klar, wenn man sich hier ja in der Welt rumtreibt und noch in Herbergen <lacht> aushilft.
0: Das wäre natürlich der, der absolut allerschönste aller Zufälle gewesen. Aber das wird wahrscheinlich nichts. Aber vielleicht hört es ja gerade jemand, der zufällig Ende September in Santiago ankommen wird. Ja, bitte,
1: bitte, unbedingt melden.
0: Ich kann dir sagen, mein Cousin, aber dem habe ich schon gesagt, dass du da sein wirst. Äh, liebe Grüße, der ist nämlich gerade auf dem Camino Primitivo. Ah ja,
1: genau. Ne, ne, das, äh, äh, da werden wir uns auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall treffen auf dem Kaffee und mal schön herzlich über die Theresa-Seite. Ne?
0: <lacht> Herzchen, Herzchen über Theresa.
1: <lacht> also, nächste Ausgabe kommt dann nächste Woche Sonntagabend erst, kann ich jetzt schon mal sagen. Sonntagabend, ähm, dann aus, aber aus Santiago de Compostela dafür. Und du, wo ah, immer du gerade bist. wir
0: bei den Spanien wahrscheinlich. Ah. Warte, Samstag. Nee, was ist heute? Sonntag, nächste Woche. Ja, bei den Spanien. Über eine Woche. Verrückt. <lacht>
1: muy bien. Ich möchte,
0: die, äh, muy bien, äh, ich möchte mich gerne, gerne verabschieden. In, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich möchte heute die Folge gerne jemanden wünschen. Und das ist natürlich Peter.
1: Einfach los! Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.